0: pod.gr Ακούτε το Home Studio με τον Δημήτρη Μπάρμπα ένα μουσικό podcast που αγαπάει πολύ τον κινηματογράφο και την τηλεόραση και τώρα βρίσκεται στην συναυλιακή καλοκαιρινή version του Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, το Home Studio έγινε εβδομαδιαίο για όλο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε όσα γίνονται και όσα θα γίνονται στις καλοκαιρινές μας συναυλίες. Για να μην χάνετε όμως κανένα επεισόδιο, μην ξεχνάτε, follow σε οποιοδήποτε streaming service ακούτε και καμπανάκι κάθε Παρασκευή καινούριο συναυλιακό επεισόδιο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο κόσμος των συναυλίων έρχεται και ενώνεται με τον κόσμο των podcast. Σε παραγωγή του pod.gr Και αφού τελειώσαμε με τις εκπομπές που ήταν πρόλογος του Ιουνίου και του Ιουλίου, δείτε τα δύο προηγούμενα επεισόδια, το 25 και το 26, που λένε για το τι μας περιμένει όλο τον Ιούνιο και όλο τον Ιούλιο. Πάμε λοιπόν στο κυρίως πιατό. Οι συναυλίες ξεκίνησαν. Και ξεκίνησαν με μια μεγαλειώδη εμφάνιση των Nightways στην πλατεία νερού παρέα με τους Inflames, τους Insomnium και τους δικούς μας Ελίζιον. Πριν πάμε όμως στην ανάλυση των όσων είδαμε θέλω να δώσω μια απάντηση στο ερώτημα γιατί μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ πια οι συναυλίες του καλοκαιριού και τα αντίστοιχα φεστιβάλ που τις πλαισιώνουν. Η απάντηση έρχεται από όλη την πολιτική, οικονομική. Αλλά και μουσική ιστορία. Κλασικότατο παράδειγμα, το Woodstock, το 1969. Το Woodstock ήταν ένα ιστορικό γεγονό, που είχε βαθύτατη επίδραση τόσο στην πολιτική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, όσο και στην μουσική ιστορία, προφανώ. Ξεκίνησε ω μια τριήμερη γιορτή τη Ειρήνης, τη αγάπη και τη μουσική, και κατάφερε να προσελκύσει περίπου 500.000 ανθρώπου. Στην αρχή, βέβαια, οι διοργανωτέ νόμιζαν ότι μπορούσαν να βάλουν εισιτήριο. Τελικά, όπω αποδείχθηκε. Αυτό δεν μπόρεσε να γίνει με τίποτα. Το Woodstock, λοιπόν, όπως και κάθε φεστιβάλ, είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό μουσικό event. Τότε, μάλιστα, υπήρξε μια οργισμένη απάντηση στην πολιτική και κοινωνική αταξία στη δεκαετία του 60 στην Αμερική. Η εποχή αυτή χαρακτηριζόταν από τον πόλεμο του Βιετνάμ, ασφαλώ, την κοινωνική αναταραχή, τον φόβο του πυρηνικού πολέμου και τις αυξανόμενες, αντιπολιτευόμενες φωνές. Το Woodstock ήταν η απόδειξη ότι η μουσική μπορεί να συνδέσει και να ενώσει τους ανθρώπους παρά τις πολιτικές, φιλετικές και κοινωνικές διαφορές τους. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι, αλλά είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, έτσι. Για κάντε την αναγωγή λοιπόν του Woodstock στα δικά μας φεστιβάλ και στις δικές μας συναυλίες του σήμερα, στην Αθήνα του 2023. Κάθε συναυλία, κάθε μεγάλο μουσικό event έχει τον αντίκτυπο στην κοινωνική μας πραγματικότητα και ασφαλώς γενικότερα στην ποπ κουλτούρα αυτού του τόπου. Όταν έγινε το Woodstock το 1969, μέσα από αυτό οι άνθρωποι βίωσαν την ισχύ της μουσικής και μπόρεσαν να συνδέσουν γενιές ανθρώπων, να εκφράσουν πολιτική δυσαρέσκεια, να ονειρευτούν έναν καλύτερο κόσμο και μάλιστα αυτό το γεγονός άλλαξε και το τοπίο της μουσικής αλλά και της πολιτικής ιστορίας. Να θυμίσω, αν δεν το έχετε πετύχει σε κάποιο documentary ή σε κάποιο βιβλίο, ότι καθ' όλη τη διάρκεια του τριήμερου αυτού φεστιβάλ παρέλασαν ονόματα όπω ήταν οι Jefferson and Plain, που με την ηγετική του τραγουδίστρια Grace Slick προσέφεραν ένα πολιτικά φορτισμένο και πειραματικό ήχο που αντιπροσώπευε την αντίσταση και την επανάσταση τη εποχή. Ο Σαντάνα Ο παρουσίασε ένα μοναδικό μείγμα τη λατινοαμερικάνικη μουσική και τη ψυχεδέλεια, που από τότε ακολούθησε μια μανιέρα μέχρι σήμερα βέβαια. Θυμίζω επίση. Ότι ένα όνομα το οποίο ανέβηκε στη σκηνή του Woodstock ήταν και οι Τζάνι Τζόπλιν και ο Joe Cocker, οι οποίοι και οι δύο με τη δικιά του φωνή και το δικό του γρέζι, εξέφρασαν την επανάσταση μέσα από την φωνητική τοποθέτηση. Οι Δεχού παρουσίασαν ένα εκρηκτικό σοου καταστρέφοντα τα όργανα του στο τέλο τη εμφάνισή του. Ενώ οι Crosby, Στυλ Νάσεν Young, ναι, και ο Νίλ Γιάνγκ μαζί με του τρει, προσέφεραν πολιτικά φορτισμένα τραγούδια περί ειρήνης και ελευθερία. Τα πάντα έκλεισαν. Και έριξαν την αυλαία στο Woodstock με τον Τζίμι Χέντριξ, ο οποίος άργησε πολύ να βγει, αντί να βγει το βράδυ της προηγούμενης βγήκε το πρωί της επόμενης ημέρας και μάλιστα παίζοντας στην κιθάρα του μια εκπληκτική βερσιόν του Star Spangled Banner που είναι ο εθνικός σύμμνος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι κάπως γράφεται η ιστορία. τι κοινό μπορεί να έχει το Woodstock το 1969 με ό,τι φεστιβάλι, ό,τι συναυλία γίνεται στον τόπο μας το 2023 και η ερώτησή σας προφανώς και έχει βάρος και έχει λόγο ύπαρξης. Η απάντηση είναι ότι όποιος παρευρίσκεται σε μια συναυλία όταν αυτό βέβαια συμβαίνει ενσυνείδητα βιώνει σε πολλαπλό επίπεδο μια εμπειρία των αισθήσεων που μένει βαθιά ριζωμένη μέσα του και ασφαλώς στη μνήμη του. Τι σημαίνει Αυτό. Ότι οι συναυλίε γράφουν και στο συνειδητό, και στο υποσυνείδητο αλλά και στο ασυνείδητό μα. Και τι είμαστε εμεί, στου οποίου γράφονται όλα αυτά, είμαστε τα μέλη αυτή τη κοινωνία που έτσι κι αλλιώ ζούμε. Για του ανθρώπου που έχουν κάνει τρόπο ζωή την παρουσία του στις συναυλίε, οι συναυλίε αλλά και γενικότερα η μουσική που ακούνε επηρεάζουν και τον τρόπο τη ζωή του. Κατ' επέκταση και όλο το κοινωνικό του πλαίσιο. Κατ' και όλη την κοινωνία μα one pill makes you small. and the mother gives you don't do anything at all. Go ask Και έρχεται μια αποκάλυψη. Αυτό το σημείο της εκπομπής που αφορά στα όσα είδαμε στην πρώτη ουσιαστικά μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού που αφορά στην παρουσία των Nightwish και των Flames στη χώρα μας γράφτηκε ξεχωριστά από την υπόλοιπη εκπομπή για να σας προλάβουμε. <ΣΣΣΣ> Λίγο μετά το τέλος λοιπόν της συναυλίας ήρθαμε μπροστά στο μικρόφωνο του Home Studio για να προσθέσουμε... Το τι ακούσαμε, το τι είδαμε εμείς, αλλά και μερικά από τα όσα όμορφα μας είπατε εκεί, στον χώρο της συναυλίας. Απόδειξη μάλιστα ότι αυτό το σημείο εδώ αποτελεί ένα ένθετο, είναι και η ολίγων κουρασμένη φωνή σε σχέση με την υπόλοιπη εκπομπή. Όπως είπαμε λοιπόν, οι συναυλίες έχουν αυτή τη δυνατότητα να γράφουν για τα καλά μέσα μας, μέσα στο συνειδητό και στο υποσυνείδητο. Αυτό έγινε και πριν λίγο σε όλου μας όσου βρεθήκαμε στην πλατεία νερού. Η μέρα ξεκίνησε νωρί, εκεί, κατά τι 6 και 4, όπου η δική μα Ελίζιον, ένα συγκρότημα το οποίο έχει βγάλει μάλιστα και ένα εκπληκτικό άλμπουμ μέσα στου προηγούμενου μήνε, ήταν εκείνοι που τράβηξαν το σχοινάκι για να ανοίξει πραγματικά η αυλαία αυτού του συναυλιακού καλοκαιριού. Με έναν εξαιρετικό τρόπο. Εδώ υπάρχει βέβαια ένα καλό και ένα κακό. Οι Ελίζιον είχαν τον καλύτερο ήχο όλου του απογεύματο. Η βραδιά όμως είχε να κάνει με δύο συγκροτήματα, τα οποία το ελληνικό κοινό περίμενε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι Inflames μα άφησαν μόνο με υποσχέσεις εδώ και 23 χρόνια, από το 2000. Τότε το 2000 το Πάρκο Τρίτσι είχε γίνει πάλι ένα πολύ μεγάλο ελληνικό φεστιβάλ, το οποίο έχει τη δικιά του ιστορία βέβαια στην ελληνική πραγματικότητα, το Rockwave, στο οποίο ήταν να πρωτοστατήσουν τότε οι Iron Maiden, αλλά τελικά. Headliners αποκαλύφθηκαν οι Dream Theater. Κάτω από εκείνους όμως είχαμε δει τότε τους Inflames οι οποίοι ήταν ένα σπουδαίο όνομα αλλά σε καμία περίπτωση αυτό που είναι σήμερα. Οι Inflames λοιπόν μετά από άπειρες ακυρώσεις για διάφορους λόγους έφτασαν 23 χρόνια μετά να μας πάρουνε κυριολεκτικά το σκάλπ σήμερα. Απόψε το βράδυ ήταν μια εκπληκτική εμφάνιση και μάλιστα ευχαρίστησαν περίπου το 40 με 50% των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί, οι οποίοι ήτανε αποκλειστικά δικοί τους οπαδοί. Αυτό που προσέξαμε στη συνεντεύξει που πήραμε από τον κόσμο πριν ξεκινήσει το live ήταν ότι πραγματικά μιλάμε για μια συναυλία όπου είχαμε έναν διαμοιρασμό. Άνθρωποι που είχαν έρθει φανατικά για του headliners και κάποιοι άλλοι που είχαν έρθει για του λεγόμενου co-headliners, δηλαδή αυτού που ήταν ουσιαστικά μαζί στην κορυφή αυτού του line-up. Υπήρξε κόσμο ο οποίο φανατικά δεν ήθελε με τίποτα να ακούσει του Nightways, και αυτό βγήκε βέβαια γιατί προσέξαμε ότι εκείνη την ώρα. Που τελειώσανε οι Inflames το δικό του σετ, αρκετό κόσμο νομίζω ότι είδε την πόρτα τη εξόδου. Του μου τουλάχιστον, δεν ξέρετε και του Η Elysion με του Ινσόμιον, λοιπόν, ήταν μια πολύ καλή εισαγωγή σε αυτό που θα ακολουθούσε. 23 χρόνια, λοιπόν, μετά την τελευταία του εμφάνιση στη χώρα μα, οι Inflames μα άφησαν κάτι να θυμόμαστε, ελπίζω όχι για άλλα 23 χρόνια. Και το κυρίω πιάτο τη ημέρα, τουλάχιστον για εμένα και αρκετέ χιλιάδε κόσμου που βρέθηκε στην πλατεία νερού ήτανε η έγκυο Φλόρ Γιάνσεν και η Νάιτ Αν μπορούσε να κάνει μια ερώτηση στου Νάιτ πριν ανέβουνε στη σκηνή, ποια θα ήταν. Γιατί τεταρτη; Στην ανακοίνωση λοιπόν τη εγκυμοσύνης τη Φλόρ, πραγματικά όλοι οι οπαδοί των Νάιτ χάρηκαν. Διότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο τα τελευταία χρόνια βασανίστηκε ιδιαίτερα από διάφορα θέματα υγεία. Υπήρχε βέβαια και ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, αν τελικά αυτή η πολύ αναμενόμενη συναυλία του στη χώρα μα θα πραγματοποιηθεί, διότι ξέραμε ότι η Φλόρ θα βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Η απάντηση δόθηκε εχθέ το βράδυ στι πρώτε νότε του Νόιζ, του πρώτου τραγουδιού που άνοιξε το σέτου. Η Φλωρ μπορεί να ήταν μαζεμένη, να ήταν έγκυος εμφανισιακά ασφαλώ, σε ένα προχωρημένο μήνα της εγκυμοσύνης της, αλλά το προϊόν Nightwish και τα όσα φτάσανε στα αυτιά μας ήταν ή μάλλον θα ήταν, θα μπορούσαν να ήταν εξαιρετικά. Το ίδιο το συγκρότημα έπαιξε εκπληκτικά. πώς μπορεί να κάνει αλλιώ άλλωστε όταν μιλάμε για μια χούφτα από τους σπουδαιότερου επαγγελματίες στον χώρο όχι μόνο του heavy metal, αλλά γενικότερα της σύγχρονη μουσική βιομηχανία που μετράνε κάτι χιλιάδες ώρες επί καλύτερος Καλύτερο metal τραγουδιστή-τραγουδίστρια. που θα δούμε σήμερα, και μα κάνει το, το χατήρι τώρα στο 93 πριν σταματήσουν τις περιοδίες και μα έρχεται τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλέ λέξεις οι οποίες δουλεύουν πολύ καλά σε ένα κείμενο που αφορά σε ένα τέτοιο live, σε μια τέτοια συναυλία αλλά δεν λειτουργούν πολύ καλά σε ένα προφορικό επίπεδο δηλαδή μέσα σε αυτό το context του podcast που κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, η λέξη που σίγουρα μπορώ να σκεφτώ είναι η λέξη μέθεξη. Γίναμε για άλλη μια φορά μέρος αυτή όλη τη πραγματικότητα του Nightwish, που είναι ένα εκπληκτικό συγκρότημα που έχει ταξιδέψει τουλάχιστον τρει γενιέ μουσικόφιλων. Να θυμίσω ότι είχαν ξανάρθει στη χώρα μα το 2004, πάλι στα πλαίσια του φεστιβάλ που προαναφέραμε, το 2005 μόνοι τους στο Λικαβιτό, και φέτο, 15 χρόνια μετά, το 2008, που ήταν η τελευταία του εμφάνιση στη χώρα μα, έρχονται ίσω για πολλού από εμά με την καλύτερη τραγουδίστρια που είχαν ποτέ. η οποία μέσα στον ακραίο επαγγελματισμό της παίρνει αεροπλάνα και βαπόρια, ταξιδεύει ανά τον κόσμο και έρχεται να μας χαρίσει μια συντηρητική μεν, αλλά εκπληκτική για τα δεδομένα του μέσου ανθρώπου, ερμηνεία σε όλα τα τραγούδια αυτά, τα οποία αποτελούσαν το setlist των Nightwish. Το μόνο που μπορεί να μένει έτσι σαν μικρό αγκάθι μέσα στη μνήμη και στα αυτιά μας, Είναι ότι χάθηκε αρκετό πολύτιμο χρόνο μέχρι να ισορροπήσει λίγο το θέμα του ήχου και να μπορέσουμε να την ακούσουμε, την Φλωριάνσεν, όσο τη αξίζει και να μπορέσουμε να τη χαρούμε. Τα πράγματα βελτιώθηκαν κατά πολύ, λίγα τραγούδια μετά την έναρξη του setlist και η ανακοίνωση του συγκροτήματο ότι πρόκειται να μπει σε μια κατάσταση ξεκούραση μετά από όλη αυτή την περιοδία. Μα φέρνει ένα προβληματισμό για το αν θα καταφέρουμε κάποια στιγμή να του δούμε ξανά. Και μάλιστα είτε με αυτή τη σύνθεση, είτε με αυτή τη σύνθεση συν κάποια μέλη του παρελθόντος που θα θέλαμε να βρίσκονται πάλι επί σκηνή, όπω είναι και ο μπασίστα και τραγουδιστή του συγκροτήματο, ο Μάρκο Χετάλα, ο οποίο έχει φύγει πριν μερικά χρόνια, επειδή σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα, δεν άντεχε αυτού του ρυθμού τη μουσική βιομηχανία. Και κάπω έτσι, μετά από αυτό το ένθετο, η φωνή μου θα ξαναγυρίσει στα φυσιολογικά τη. Αφήνουμε αυτή την υπέροχη εμπειρία με του Nightwish λίγο πίσω μας και πάμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Queen Classics στο Θέατρο Πέτρας με έναν τραγουδιστή να μπαίνει στα παπούτσια του Φρέντι βγαλμένον από τα πιο τρελά hard rock όνειρά μας. Ο Ρόνι Ρομέρο, ο οποίος είναι η ηγετική φυσιογνωμία σε αυτό το Queen Tribute με ορχήστρα παρακαλώ μαζί, είναι ένας χιλιανός ροκ τραγουδιστής, γνωστός για την ισχυρή και ευέλικτη φωνή του. Ο γεννημένος στο Σαντιάκ, Ρόνι Ρομέρο, ξεκίνησε στη χώρα του, αλλά έφτασε να γίνει μέχρι και ο τραγουδιστής δίπλα στον κιθαρίστα Ρίτσι Μπλάκμορ, ο κιθαρίστας τον Rainbow και τον Deep Purple Όπως και να το κάνουμε δεν μπορεί να είσαι κανένα τυχαίος Και να προσπαθήσει να τραγουδήσεις τραγούδια Που έχουν πει ο Ronnie James 2 ή ο, e, ο Ian Gillan Και μάλιστα δίπλα σε έναν από τους πιο δίστροπους Και παράξενους ανθρώπους Στον χώρο του rock που είναι ο Richie Blackmore Ο Ronnie Romero λοιπόν είναι ένα πολύ καλός λόγος Για να δούμε ακόμα ένα tribute Στον Freddy και τους Queen Και επειδή μιλήσαμε για έναν σύγχρονο ήρωα του hard rock Για πάμε να μιλήσουμε και για έναν παλαιότερο ήρωα της και της ροκ ελληνικής μουσικής, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. 50 ολόκληρα χρόνια καριέρας, τα οποία θα τα γιορτάσει στο Παναθηναϊκό στάδιο στις 14 του μηνός. Πάμε λοιπόν να πούμε τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιστορίες για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ήταν τέλη του 1974. Στο στούντιο ο Μάνο ηχογραφούσε τα τραγούδια του Δρόμου. Ιστορικός δίσκος της μεταπολίτευσης. Ο Ρασούλης θα ερμήνευε δύο τραγούδια Τον Στρατιώτη και τον Τρίτο Παγκόσμιο Ο Βασίλης πήγε για ακρόαση ασυσταλμένος από τον Μίκη Θεοδωρακή Μόλις τελείωσε ο μανώλη Ρασούλης Συγκινημένος είπε Μανώ, ξέχνατο, ο μικρός θα τα πει τα τραγούδια Απαρνήθηκε δύο τραγούδια που έγραψαν ιστορία Και έθαψε την τραγουδιστική του καριέρα Για να ανατείλει μια άλλη, αυτή του, Τέλει του 70. Ο Λοΐζος ήθελε να πειραματιστεί με τον ροκ ήχο. Ήθελε να αφήσει τα λαϊκά και να αξιοποιήσει το γκρουπ του Βασίλη. Η ιστορία λέει ότι τον είχε μαγέψει το Hotel California, τον Ήγλι. Ποπο πω, πω, Βασιλάκι, τι τραγούδι είναι αυτό, πώ το έγραψαν τέτοιο αριστούργημα. Λίγες μέρε αργότερα θα γράψει για τον Βασίλη το ιστορικό Κιάν είμαι ροκ, μη με φοβάσαι. Στον τελευταίο φοβάσε. του δίσκο με τον ηρωνικό τίτλο φοβάσε, Για μια μέρα ζωή. Στη δεκαετία του 70, ο Βασίλης είχε διαγράψει μια λαμπρή πορεία στο μεταπολιτευτικό πολιτικό τραγούδι. Μήκης Θεοδωράκη, Αγροτικά, Θάνος Μικρού, Τσικός κτλ. Στη δεκαετία του 80 το είδο είχε ατονίσει. Ο κόσμος είχε κουραστεί. Ο Βασίλης ασφικτιούσε και αναζητούσε διέξοδο στον ηλεκτρικό ήχο. Αναζήτησε υλικό για τον δίσκο «Φοβάμαι». Ο μάτσα της μήνο δεν ήθελε να τον βγάλει. Δε γούσταρε τη ροκ και έλεγε «Κριμά το παιδί, θα καταστραφεί». Με επιμονή ευτυχώ πίστηκε. Ο δίσκος άνοιγε με τον κουρσάρο. Το τραγούδι ακούστηκε στην εκπομπή «Οι ρεπόρτερς» με αφιέρωμα στους μηχανόβιους νέους της εποχής. Αυτό ήταν. Χαλασμός. Ο δίσκος που αρχικά πήγαινε υποτονικά διπλασίαζε κάθε εβδομάδα τις πωλήσεις του φτάνοντας τις εκατό χιλιάδες. Ο Μάτσας δεν το πίστευε. Τότε τον πήρε τηλέφωνο και του είπε «Βρε Βασίλη μήπως έχεις κανένα άλλο παιδί έτσι σαν και σένα καλό». Την επόμενη μέρα του πήγε στο στούντιο τον Νικόλα Άσιμο Και τα υπόλοιπα είναι η ιστορία. Για αυτές τις τρεις ιστορίες πρέπει να ευχαριστήσουμε τον συνεργάτη της εκπομπής και σύμβουλο για το ελληνικό ρεπερτόριο, Δημήτρη Πατόκο. Αν σας λέει κάτι το όνομα, ναι, ναι, αυτό είναι. Και ερχόμαστε σε μια συναυλία που είναι και ένα προσωπικό highlight μέσα σε όλο το καλοκαίρι. Η Χέλλουιν, στη δεύτερη μέρα του ριλίζ, 17 Ιουνίου για όποιον δεν γνωρίζει τους Halloween μάλλον δεν ήταν έφηβος τη δεκαετία του 90 μπράβο τα παιδάκια, μπράβο οι παππούδες με λίγα λόγια η Halloween είναι μια γερμανική power metal μπάντα που σχηματίστηκε το 1984 μάλιστα θεωρούνται και πρωτοπόροι του είδους αυτού του power metal για τους γνώστες και τους μίστες της heavy metal μουσικής είναι και κάτι λίγο πιο συγκεκριμένο που ονομάζεται Euro power metal ή η, η γερμανική σκηνή του power metal κτλ, κτλ. μην πλέξεις με ταμπέλες και ή μπλέξεις με τους gatekeepers, με τα λάδες, ροκάδες και πάσης φύσεως άδες. Το πρώτο του άλμπουμ ήταν το Gols of Jericho το 1985. Το θέμα είναι όμω ότι λίγο αργότερα βγάλανε δύο άλμπουμ συνεχόμενα τα οποία το ονομάζανε Keeper of the Seven Keys, το Part 1 και το Part 2. Έγινε ο κακό χαμό τη δεκαετία του 80 και έγιναν μια από τι σπουδαιότερε metal μπάντε εκείνη την εποχή. Δυστυχώ, βέβαια, κάποιε πολύ κακέ διαχειρίσει στα οικονομικά δεν του έκαναν τόσο πλούσιου όσο θα περίμενε κανένα να γίνουν. Αυτό έφερε πάρα πολλέ τριβέ στο συγκρότημα, μέχρι που κάποια στιγμή. Φεύγανε μέλη αριστερά και δεξιά. Πριν λίγα χρόνια όμω, οι Halloween αποφάσισαν να μαζέψουν όλα αυτά τα μέλη που απλώθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο, κάνοντα τι δικέ του σόλο δουλειές και να κάνουν κάποιε περιοδίε, με λίγα λόγια, όλοι Halloween μαζί σε μια σκηνή. Περίπου όλοι, γιατί κάποιου του αφήσανε αναπληρωματικού και στην απέξω. Δημιουργήσανε και ένα εκπληκτικό άλμπουμ με το όνομα Halloween, Τι πρωτότυπο, και έτσι είχαν κι άλλον έναν λόγο για να περιοδεύσουν σε ολόκληρο τον κόσμο εδώ και αρκετά χρόνια. however i kiss you yet again Οι οργανωτές προσπάθησαν να φέρνουν τους Halloween εδώ στην Αθήνα Φτάσαμε πολύ κοντά να τους δούμε στο παρελθόν Αλλά λίγο ο κορονοϊός Λίγο κάποιες οικονομικές διαφορές Δεν μας το είχαν επιτρέψει μέχρι αυτόν τον Ιούνιο του 2023 Ακούσατε άλλο ένα συναυλιακό home studio με τον Δημήτρη Μπάρμπα σε παραγωγή ασφαλώς του pod.gr Μην ξεχνάτε να κάνετε follow και καμπανάκι για να μην χάνετε καμία από τις εβδομαδιαίες εκπομπές όλο αυτό το συναυλιακό καλοκαίρι. Και αν μα πετύχετε από κοντά σε κάποια από τις συναυλίες που έρχονται μην διστάστε να έρθετε, να σας πάρουμε μια συνεντευξούλα γιατί ποιο ξέρει, μπορεί να γίνετε κι εσείς μέρος του επόμενου home studio. Μέχρι τότε, καλέ συνα